0: Witamy Cię w podcaście Homo Digital, czyli subiektywnie o technologii.
1: Żyjemy w czasach, w których cyfrowe technologie zdominowały naszą rzeczywistość, a za chwilę sztuczna inteligencja będzie chciała rządzić światem.
0: Coraz trudniej nam się odnaleźć w tych wszystkich cloudach, googlach, Potach, faceach i jabłkach.
1: W tym podcaście będziemy porządkować ten cały cyfrowy bałagan.
0: Stoimy po Twojej stronie. Walczymy o to, żebyś wycisnął z technologii jak najwięcej korzyści dla siebie.
1: A jednocześnie o to, żebyś za to nie płacił zbyt wysokiej ceny. Marcin Ledworowski
0: i Maciek Samcik. Zapraszamy.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Homo Digital, czyli Subiektywnie o Technologii. Dzisiaj naszym gościem jest pani prezeska Fundacji Panoptykon,
2: Katarzyna Szymielewicz. Dzień dobry. Witam serdecznie.
1: Witam także Macieja Samcika, naszego hosta i blogera z Subiektywnie o Finansach. Witajcie, dzień dobry. Ja się nazywam Marcin Ledworowski i będę prowadził dzisiejszy podcast. Kasiu, zacznę od podstaw, od fundamentów. Fundacja Panoptykon od wielu lat zajmuje się człowiekiem. To, co dla Was zawsze jest najważniejsze, to kontakt tego człowieka z rzeczywistością prawną, z rzeczywistością technologiczną. Zawsze stoicie po stronie człowieka i chcecie wskazywać, szczególnie rządzącym, jakie powinni poczynić kroki, żeby temu człowiekowi było lepiej. Albo jakich
2: kroków nie czynić, bo to często sprowadza się do zatrzymywania władzy w jej dążeniach do kontroli właśnie.
1: Dzisiaj usłyszeliśmy bardzo nieprzyjemną wiadomość o kolejnym wzroście zakażeń z tytułu COVID-u, choroby, która rozprzestrzenia się bardzo szybko w wyniku koronawirusa. A pan optykon już w kwietniu dał wyraźny sygnał do walki z koronawirusem, a w zasadzie wskazówki dla rządzących, jakie są waszym zdaniem główne filary zaufania w wykorzystaniu technologii w walce z koronawirusem. I ja przypomnę może te siedem zasad. To było minimalizacja poprawność danych, ograniczenie czasu przechowywania danych, dane przechowywane na urządzeniu obywatela, bezpieczeństwo szyfrowanie, anonimizacja danych, czytelna informacja dla obywateli, otwartość kodu i przejrzystość algorytmu, publiczna kontrola nad narzędziami. Rząd wypuścił aplikację StopCovid, która wzbudzała wiele kontrowersji w pierwszych miesiącach. W tej chwili są rozmowy o o wypuszczeniu kolejnej wersji aplikacji, która już tych kontrowersji nie wzbudza, ale cały czas nie jest popularna w naszym społeczeństwie. Czy uważasz, że w ogóle zastosowanie jakikolwiek technologii, nie tylko tej aplikacji, jest dopuszczalne w sytuacji COVID-u i co sądzisz o, o tym, aby społeczeństwo oddawało jakąś część swojej prywatności po to, żeby lepiej walczyć z wirusem w ręce nie zawsze wiarygodnych partnerów.
2: Tu się spryta kilka wątków. Zacznę od tego może najłatwiejszego, czyli od tego, czy my naprawdę musimy coś oddawać, żeby walczyć skuteczniej z, z takim zagrożeniem, jakim jest pandemia. Jeśli chodzi o prywatność, rozumianą tak, że Rozumiem jako dane osobowe, na przykład nasza lokalizacja, dane o naszym zdrowiu, nasza tożsamość. To tutaj ten kompromis wcale nie musi być, to to, to nie musi być kompromis. Ja myślę, że tu się nawet nie myślę, tylko wiem, bo obserwuję i i wytyczne z jakimi od od miesięcy wychodzą organy europejskie, takie jak Rada Europy czy Komisja Europejska obserwuje rozwiązania, które proponują największe firmy technologiczne, takie jak Google i Apple, które wypracowały również swój standard o nazwie exposure notification, do śledzenia ryzyka zakażeń. I, i z tych obserwacji mam taki wniosek, że, że nie musimy w ten kompromis wchodzić. Bardzo dużo, o ile nie wszystko w zarządzaniu ryzykiem rozprzestrzenia się pandemii, można zrobić bez danych osobowych w zasadzie, można zrobić na danych statystycznych lub na danych nieosobowych, a więc ja nie mam najmniejszego problemu z tym, żeby technologia została wykorzystana najlepiej, jak potrafimy ją wykorzystać w celu zarządzania takim ryzykiem. Na przykład dane z wyszukiwarki Google, czy dane o przemieszczaniu się ludzi, czy, uh-huh. czy dane z aplikacji właśnie do śledzenia kontaktów społecznych, takich jak Polska Protego SAFE. Myślę, że mogą być pomocne, jeżeli dobrze postawimy cel tego ćwiczenia, to znaczy nie damy sobie wmówić, czy też nie nie, nie uwierzymy, że ta technologia nam zatrzyma chorobę, bo tego na pewno nie zrobi albo pomoże nią leczyć, ale skupimy się na tym, co, co ona potrafi. Potrafi, myślę, pokazać nam trendy, potrafi wskazać ogniska zakażeń, potrafi do pewnego stopnia wesprzeć nas w zarządzaniu naszym osobistym ryzykiem zakażenia. I na tym mniej więcej polegają aplikacje takie jak ProtegoSafe, teraz StopCovid, myślnik ProtegoSafe. Rozumiem, że rząd zmierza w kierunku jakiegoś nowego brandingu aplikacji, żeby może ludzi no, bardziej zachęcić do jej instalowania. Tak, I przypomnę, że ta aplikacja nie, nie zbiera danych osobowych. Naprawdę tego mhm. nie robi. Ta nie wchodzi w grę ani lokalizacja, ani tożsamość, ani żadne numery identyfikacyjne ludzi, ani ich nazwiska, adresy. Niczego takiego ona nie zbiera. W zasadzie całe jej działanie sprowadza się do tego, że dwa urządzenia, które mijają się w fizycznej przestrzeni, wymieniają się kodami, ciągami znaków, które są w pełni anonimowe. I dopiero kiedy ktoś z mijających się użytkowników zgłosi dobrowolnie w wyniku swojej autonomicznej decyzji, bo do tego nikt nie może nas zmusić, Senepidowi, że, że, że jest chory, i co najpierw to zweryfikuje, dopiero wtedy idzie po sieci taki sygnał do wszystkich urządzeń, które zapisały sobie wcześniej ten ciąg znaków pochodzący z urządzenia osoby zarażonej i nadal nawet wówczas te osoby notyfikowane nie wiedzą, kto to był. Więc to pokazuje, to rozwiązanie, które narzuciły de facto rządom dwie największe firmy Google i Apple, pokazują, że dużo da się zrobić bez danych osobowych i bez wchodzenia w takie kompromisy, w jakie weszły na przykład Chiny. Nawet nie wiem, czy to można nazwać kompromisem, tam rzeczywiście mamy no, pełen nadzór i pełen przymus wykorzystane do tego samego celu, ale ten sam cel my w Europie myślę jesteśmy w stanie osiągnąć i, i próbujemy osiągnąć bez poświęcania prywatności ludzi. Właśnie, tylko, ale...
0: tylko że w Chinach i generalnie w Azji oni mają sukces, oni poświęcili tę prywatność. Pytanie czy my naszymi metodami jesteśmy w stanie osiągnąć przynajmniej podobny, nie mówię taki sam, Czy to nie jest, tak rozszerzając to to, to zagadnienie i to pytanie, czy to nie jest tak, że w walce z takimi zjawiskami jak pandemię niestety jedynie poświęcenie prywatności daje szansę na szybkie zwycięstwo i na oszczędzenie życia wielu ludzi. Czy to jest taki wybór, prywatność albo życie, czy też istnieje jakaś druga czy trzecia droga, Dzięki której no, jesteśmy w stanie gdzieś się poruszać pomiędzy tymi wartościami.
2: To zaczęłam właśnie od zdefiniowania tego, co rozumiemy przez prywatność. Jeżeli mówimy o danych osobowych, ja widzę możliwości zarządzania ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa bez zbierania danych osobowych. Czy widzę je bez ograniczenia wolności ludzi na przykład? To jest zupełnie inna sprawa i to jest pytanie bardziej do epidemiologów. Ja zupełnie uczciwie muszę tutaj postawić sprawę, że nie znam się na walce z pandemiami. To nie jest moja specjalizacja, więc nie wiem, jak należy to robić. Wydaje mi się z doświadczeń własnych i obserwacji tego, co się działo w Europie na wiosnę w pierwszej fali pandemii, że niestety izolowanie społeczne ludzi po prostu działa, ale to jest zupełnie inna historia niż zbieranie danych o ich lokalizacji, a więc na przykład kwarantanna wydaje mi się adekwatnym narzędziem wtedy, kiedy autentycznie jest reakcją państwa na konkretne zagrożenie, czyli osoba chora powinna być izolowana, powinna sama się izolować. Czy my hmm. musimy tę kwarantannę egzekwować poprzez aplikacje takie jak Polska Kwarantanna Dobowa, które zbierają lokalizacje, śledzą lokalizacje i wymuszają na ludziach wysyłanie zdjęć twarzy na, na serwery rządowe? Tego nie wiem, prawda? Więc mamy tutaj hmm. dwa, dwie różne dyskusje. Jedna dyskusja to jest dyskusja o ograniczeniu naszej wolności, gdzie zapewne Konkluzje są bardziej brutalne, tak, jeżeli chcemy się nie zarażać, to musimy się przestać spotykać i to nie jest przyjemne, bo to nam bardzo komplikuje życie społeczne, zawodowe, rodzinne, ale czy musi to oznaczać ingerencję w prywatność rozumianą jako gromadzenie, rozumianą jako gromadzenie danych osobowych, analizowanie ich, tworzenie naszych profili w jakichś mhm. centralnych bazach danych itd., itd., czyli to, co robią Chiny. No, tu jest dla mnie większa dyskusja. Nie umiem ocenić, co zadziałało w Azji i na ile zadziałało, ponieważ informacje, jakie mamy z, z Azji, z Chin, szczególnie są szczątkowe. No ale
0: wiemy na przykład, że są, że gdyby na każdej ulicy zatować kamerę, no kamery są już, że są, tak, ale jakby, żeby je zagęścić. I, żeby, i, I Jeśli te kamery będą mierzyć ludziom zdalnie temperaturę, tak, no to wtedy oznacza to, że z, z jednej strony operator tych kamer wie, gdzie kto w każdej sekundzie jest, ale z drugiej strony y, każdy, kto ma podwyższoną temperaturę natychmiast może być, mówiąc brzydko, eliminowany.
2: To nie musi się odbywać kosztem prywatności, paradoksalnie, tak? No podajecie ten przykład jako, rozumiem w domyśle, jako coś opresyjnego. Ja akurat nie widzę w pomiarach temperatury szczególnej opresji. To, że kiedy ja przechodzę przez bramkę na lotnisku, dworcu, w metrze, czy, czy, czy wchodząc do jakiegoś ośrodka medycznego, do, doświadczam pomiar temperatury, dla mnie nie jest ingerencją w, w prywatność, tak jak pan ją rozumie, czyli sferę autonomii formacyjnej człowieka, w której najbardziej najważniejszą stawką jest wpływ na moje zachowanie, najważniejszą stawką jest moja wolność decydowania o sobie, a nie to, co kto o mnie wie, hmm. o moim ciele w danej, w danej sekundzie, w danym momencie. Czyli, czyli mogę sobie dobrze wyobrazić taki system pomiaru temperatury, który nie prowadzi do profilowania, nie prowadzi do jakiejś, nie wiem, długofalowej opresji, do gromadzenia informacji o moim życiu i zdrowiu i ciele, tylko jest punktowy, służy temu, żeby właśnie nie przepuścić kogoś, kto ma gorączkę bez na przykład wywiadu z taką osobą. Dlaczego ją ma? Bo oczywiście nie powinniśmy utożsamiać tego jednego objawu z koronawirusem i jest jakimś, jakimś wielkim nieporozumieniem, że rzeczywiście w Polsce obecnie człowiek z gorączką jest no ma problem, tak? Nie może być Ale, do ale ten... może mieć problem,
1: może mieć grypę, więc może być tak przed, przed roznoszeniem tej grypy.
2: A, może mieć też chorego zęba, albo po prostu być osłabiony i potrzebować pomocy i my powinniśmy też na jakiś sposób, żeby mu pomóc. No ale abstrahując właśnie od różnych kuriozalnych konsekwencji, pewnych utożsamiń, które, które się zadziały w tej, w tej prewencji koronawirusowej, takich jak to, że gorączka parzy i nagle ktoś taki nie powinien poruszać po mieście, daję ten przykład, żeby, żeby, żeby pokazać różnice znowu pomiędzy profilowaniem ludzi, gromadzeniem ich danych, rzeczywiście tym, co próbują robić Chiny, czyli tworzeniem szczelnego systemu nadzoru, który łączy informacje z publicznych baz, z aplikacji takich jak nasza Protego Safe, oni tam mają bodajże coś, co nazywa się health code i ten health code jest w pełni, no, jest i obowiązkowy, i oparty o dane, które człowiek musi podać, tam w grę wchodzi odpowiednik PESEL-u, te dane są integrowane z danymi właśnie z kamer, o, o których wspomniał Maciej Samcik, pomiar temperatury, to wszystko idzie do 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 jednej bazy i policja czy inne organy siłowe mogą tak to rozumiem, rzeczywiście taką osobę nie wpuścić, a wręcz ją zmusić do izolacji. No i czy, czy, czy to jest niezbędne? Myślę, że ten eksperyment, w którym cały czas jesteśmy, nam to pokaże. Nie potrafię tego cenić, nie jestem epidemiolożką, więc nie pytajcie mi, proszę, co jest adekwatne. Byłoby bardzo dobrze, gdyby taka dyskusja rzeczywiście toczyła się pomiędzy epidemiologami, pomiędzy ludźmi, którzy znają się na zdrowiu i ludźmi, którzy znają się na zarządzaniu ryzykiem i danymi, prawda? Żebyśmy uhum. takich skutków myślowych, nie popadali w takich skróty myślowe, że na przykład pomiar temperatury musi oznaczać ingerencję w prywatność i że jest z gruntu zły, bo wcale niekoniecznie takie bramki, mamy, zdaniem, mogą działać w sposób dość higieniczny dla, dla monitorowanych.
1: Ale jakbyśmy pociągnęli jakby ten temat dalej, ja rozumiem, że potwierdzasz, że sprawdzanie z tego, kto był w autobusie z tobą, i używanie do tego oczywiście ich danych osobowych, i wysyłanie ludzi na kwarantannę, dlatego że byli. W okolicach osoby zarażonej już byłoby, znaczy mówię o zdalnym wysyłaniu, tak? Czyli rozpoznajemy, kto w autobusie jedzie, była tam osoba zarażona, mamy dane zebrane za ileś powiedzmy kilkanaście dni i wtedy wysyłamy te osoby, które były ze mną w autobusie. To już jest jakby przekroczenie tej, tej granicy.
2: No, jeśli jest robiona automatycznie przez algorytm, który posługuje się wyłącznie danymi z Bluetootha, a taka technologia, jak na razie wygrała ten konkurs na kontakt na tracing, to znaczy nikt nie zaproponował lepszej, mimo że wszyscy zgadzają się, wszyscy eksperci zgadzają się, że Bluetooth do tego celu nadaje się słabo, albo po prostu nie mamy alternatywy nie mam chwilowo, no to mamy problem, ponieważ Przesyłanie za pomocą bluetooth sygnału o lokalizacji urządzenia jest bardzo nieprecyzyjne. W takim autobusie ja mogę stać do kogoś tyłem i przodem mogę z nim rozmawiać, mogę z nim nie rozmawiać. Mogę mieć na sobie maskę, mogę jej nie mieć. Między ja nami może być ścianka z pleksji albo nawet szklana ścianka, bo takie też się zdarzają. Ale to mówi
1: jakby Więc... o ryzyku, prawda? Bo to samo stanie obok kogoś wcale nie mówi, że jestem zarażony, ale jest ryzyko zarażenia. I, ja rozumiem, I takie
2: ryzyko aplikacja ProtegoSafe rejestruje i ja samym faktem jego rejestrowania nie mam problemu, natomiast gdyby ta aplikacja w oparciu o szacowanie ryzyka akurat u nas ono polega na zliczeniu punktów ryzyka. Tak. Gdyby to miało działać, tak jak w Chinach, że ja przekroczyłam załóżmy, nie wiem, tysiąc punktów, wchodzę w jakąś, w jakąś czerwoną strefę w, w, w rozumieniu algorytmu, który to analizuje i ten algorytm wysyła mi sygnał zostań w domu i ten sygnał jest egzekwowany automatycznie przez policję czy sanepid, to uważam, że mamy potężny problem, bo mm. ludzie wtedy trafiają na, na kwarantannę bezpodstawnie. Jeżeli ten sygnał wysokiego ryzyka polega tylko na tym, na czym ma polegać w Polsce, że to ja podejmuję decyzję i tylko ja ją mogę podjąć. Czy ja się w tym momencie zgłoszę do sanepidu z zaufaniem, że oni przeprowadzą ze mną normalny wywiad i Nie. jeśli z tego wywiadu im wyjdzie, że rzeczywiście te tysiąc punktów w moim przypadku oznacza no realne ryzyko, że się zaraziłam i powinnam zostać w domu, to wtedy czuję się w miarę bezpiecznie i nie mam, nie mam problemu z takim rozwiązaniem. W Chinach chiński rząd poszedł na skróty z tego, co, co mi wiadomo i rzeczywiście ludzie są kierowani na kwarantannę automatycznie, bez możliwości weryfikacji tej decyzji przez jakiś organ taki jak sanepid.
0: Weszliśmy przez moment na temat tych danych, które różne instytucje mogą przy okazji walki z COVID-em, ale nie tylko o nas zbierać i ja się zgadzam z tezą, że tak naprawdę to wszystko zaczyna być bardzo niebezpieczne w sytuacji, w której my zaczynamy być profilowani. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której za to, że profiluje mnie jako konsumenta czy jako klienta, za to mi płaci. Natomiast no ciekaw jestem, czy są takie przypadki na świecie, to po pierwsze, a po drugie, ile tak naprawdę, na ile powinienem wycenić ten mój profil konsumencki, to znaczy jeśli mój bank na podstawie tych wszystkich transakcji, które wykonuję, wie czym, czym się interesuje, na co wydaję pieniądze, ile zarabiam, tak naprawdę do jakiej szkoły chodzi moje dziecko i czy mam w ogóle dzieci, jaka jest moja sytuacja rodzinna, cokolwiek może powiedzieć o moim zdrowiu również, na ile ja powinienem wycenić co dane. Ile one powinny być rynkowo warte?
2: Nie wiem, nie wiem i nawet nie chcę się na tym zastanawiać, ponieważ dla mnie jest to zupełnie błędna ścieżka emancypacji. Jeżeli chcemy wchodzić w transakcje rynkowe, my dostawcy danych, my producenci danych z profilującymi nas megakorporacjami, myślę, że zawsze będziemy na straconej pozycji, bo nasza pozycja negocjacyjna jest żadna w w tym układzie, jaki mamy, w tej relacji władzy, więc ja bym tą drogą nie szła. Mamy też analizę. Ale ja one są
0: bezcenne. Czyli są bezcenne. Ten mój profil jest nie do wycenienia i nie ma takiej ceny, za którą powinienem chcieć go sprzedać.
2: Nie w tym sensie, że jest bezcenny. Myślę, że, że po prostu pułapką myślenia jest to, że ja mogę cokolwiek wygrać, mając przepływ finansowy między mną a profilującym. Tak? Myślę, że o wiele więcej mogę zyskać, mając kontrolę nad tym, co przepływa i decydując samodzielnie o tym, w jaki sposób ta wiedza może być wykorzystana, że tutaj pojawia się wartość. tak? Jeżeli rozmawiamy o wartości, to, to dla mnie wartością jest po pierwsze ograniczenie tego profilowania, czyli to, że ja mogę powiedzieć komuś takiemu jak Facebook, czy komuś takiemu jak mój bank, słuchaj, dla usługi, którą ja od Ciebie chcę, nie jest adekwatne, żebyś śledził moją lokalizację na przykład w przypadku banku, bo nie życzę sobie, żebyś pokazywał mi reklamę dobraną do tego, gdzie ja fizycznie jestem w mieście. Po prostu nie chcę tego. Skoro ja tego nie chcę, to ty tego nie rób, więc tego nie zbieraj. Czy mogę powiedzieć Facebookowi, nie chcę oglądać w moim newsfeedzie informacji dotyczących zdrowia, bo mnie to aktualnie stresuje, bo wszyscy o tym gadają, wyłączmy sobie to, a skoro wyłączamy to, no to nie zbieraj informacji o tym, na co ja choruję, i, i, i jakie mam wrażliwe punkty w, w tej sferze życia, prawda? Więc je, jeżeli ja mogłabym wymusić skutecznie na takiej korporacji szacunek dla moich wyborów, moich ograniczeń, to to jest dla mnie wartość. Drugą wartością dla mnie jest to, do czego oni tę wiedzę wykorzystają. No w tym momencie my jesteśmy zwierzyno-łowną, czy też ja czasami używam tego porównania do cyfrowej biomasy jesteśmy takim planktonem przerabianym na profile marketingowe, które dostarczają wartość re- reklamodawcy. To jest tak ustawione od samego początku, cały ten system, że wartość nie jest dla nas w ogóle, prawda? Nikt nas tutaj nawet nie oszukuje specjalnie, cały ten newsfeed, wszystkie te reklamy, wszystkie te rozrywki internetowe, one są tylko wabikiem, po to, żebyśmy my byli online, udostępniali swoją uwagę, udostępniali swoje dane i nakręcali tę machinę komercyjną. W tym układzie, no nie my zyskujemy, zyskuje ktoś inny, więc ja bym się tu zastanowiła nad tym, jak my możemy, przekierować wartość, którą dzisiaj dostaje reklamodawca, wartość w postaci tego, że ja na coś klikam, a potem coś kupuję i za którą on płaci pieniądze, na wartość dla mnie, za którą ja zapłacę pieniądze. Zmierzam do tego, że ja nie mam najmniejszego problemu z tym, że my się powinniśmy, czy czy moglibyśmy się rozliczać z firmami, które nam świadczą usługi. Dlaczego nie? Wolałabym wrócić do modelu na nowo rozmawiać o modelu, w którym ja autentycznie płacę za wartość, którą dostaję, raczej niż, że mi płacą za przerabianie mnie na profile marketingowe i manipulowanie moją uwagą, bo tu wydaje mi się, że dopóki my zostajemy w tej pozycji łownej czy cyfrowej biomasy, po prostu nie będzie dobrze. To, że mi ktoś odpali, mówiąc kolokwialnie dolara za to, Naprawdę nic nie zmienia. Ale... To jest rodzaj pewnego niewolnictwa, na które my byśmy się zgadzali, i, no i pewny mężczyzny.
1: To, to niewolnictwo nie jest tylko, nie dotyczy tylko sfery naszej współpracy w cudzysłowie z korporacjami. Przecież płacimy abonament w Polsce, na przykład, abonament telewizyjny, i mamy kompletnie wpływu na to, co jako całe społeczeństwo, co tam się pokazuje nam, i też jesteśmy traktowani jako nawet nie biomasa, nie chcę tego nazywać i, i wrnąć są dalej, ale... No, ale... tutaj to nie
2: jest chyba opresyjne, w tym sensie, że to jest forma podatku, prawda, no to nie, nie porównywałabym jednak daniny publicznej, jakby ona nie była sensowna czy bezsensowna, bo możemy rzeczywiście wchodzić w przykłady, mhm. mnożyć przykłady z ZUS-u i, i, i innych danin, tutaj mamy do czynienia z czymś, tu mamy do czynienia z bardzo głęboką ingerencją w nasze życie, bo to nie jest, nie chodzi o pieniądze, dlatego ja uciekam od, świadomie uciekam od próby wyceny tego, uważam, że że to jest pewien błąd w założeniu. Wyceniając te profile, my kupujemy logikę korporacji, które mają dzisiaj przewagę, które bardzo chętnie w mojej ocenie powiedziałyby dobrze, proszę bardzo, ile chcesz, 10 dolarów, proszę bardzo, będziemy ci płacić. My z tego wyciągniemy tysiąc i ty nie będziesz wiedział, nie będziesz wiedziała, jak to robimy, jakimi metodami to robimy, jeszcze bardziej stracisz kontrolę, bo dostałeś, dostałeś pieniądze i, I te podpisałeś pieniądze zawsze umowy. będą. Podpisałaś kontrakt w pewnym sensie na swoją uwagę, na swoją... Podpisałaś kontrakt na bycie w eksperymencie psychologicznym, którego nie kontrolujesz, i już nie masz nic do powiedzenia, więc dla mnie wejście tutaj w logikę rynku jest kompletną pułapką. Zresztą bardzo ciekawe, m- możemy podnikować pod, pod, pod podcastem taki obszerny tekst spekulacyjny, który powstał parę lat temu o ten temat, co by było gdyby, ja bardzo go polecam, właśnie trzy ścieżki, tak, takiego szukania wyjścia z obecnego potrzasku, jedna z nich, no to są te rozliczenia finansowe i ta ścieżka naprawdę w mojej ocenie jest bardzo ryzykowna, nie szłabym nią w ogóle, e, ale są też Możliwe i inne. I, I właśnie dla mnie no, naj, najciekawszą jest, najciekawszą jest jednak to szukanie autonomii, szukanie wolności w taki sposób, żebyśmy my jednak autentycznie te dane kontrolowali. Czyli wyobraźmy sobie raczej sytuację, w której ja na jakimś urządzeniu, serwerze czy w jakimś miejscu, które ja fizycznie, technologicznie może tak, kontroluję, mam te swoje dane. I na przykład wpuszczam lub nie wpuszczam kogoś do, 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 do korzystania z tego zasobu, tak? czyli ja decyduję, kto i po co może do tego mojego zasobu sięgnąć, co może z tym zrobić. Być może nawet jakieś rozliczenia za tym idą w obie strony, ale one są mhm. wtórne. Najważniejsze jest to, że to ja jako użytkowniczka, czy też mój wybrany, zaufany przeze mnie, mający moje zaufanie agent, Daje mi gwarancję, że informacja o moim zdrowiu, o mojej lokalizacji, o moim ciele, o mojej gorączce, o czymkolwiek, posłuży temu, czemu ja chcę, żeby służyła. I w ten sposób ja coś wygrywam. Bo w ten sposób ja uciekam z tej pozycji zwierzyny łownej, czy też cyfrowej biomasy i staję się na nowo e, klientem, staję się obywatelem tego świata. Jeżeli my tego nie ruszymy, tylko będziemy rozmawiali o transferach finansowych, to cały czas system pozostanie bardzo opresyjny.
0: To powinno być odgórnie, czyli regulacyjnie załatwione, czy my jako konsumenci powinniśmy być na tyle świadomi, dojrzeć dojrzeć konsumencko do do tego, żeby zacząć to wymuszać na firmach, które nas chcą profilować i na tym zarabiać. Po prostu nie korzystać z usług tych firm, które które na nas zarabiają i, 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 i nasz związek z nimi ma charakter stricte finansowy właśnie.
2: Myślę, że tam, gdzie wchodzi w grę dominacja rynkowa, gdzie rozmawiamy o największych korporacjach spod znaku GAFA czy, czy największych bankach, to, to poleganie na decyzjach konsumentów, pojedynczych konsumentów jest pewną naiwnością, czy czy nawet jest dość aroganckie, powiedziałabym, bo przerzucalibyśmy bardzo dużą odpowiedzialność na użytkownika, który w tym momencie jest manipulowany, zagubiony, przymuszany rozmaitymi rozmaitymi rozwiązaniami technologicznymi. My to nazywamy w w swojej bańce anglojęzycznej dark patterns, to chyba ktoś próbował tłumaczyć na polski jako wredne skrypty czy wredne <gry> rozwiązania nie wiem jak to lepiej przetłumaczyć, chodzi o to, że, że interfejsy, z którymi mamy kontakt, poprzez które kontaktujemy się z tym komercyjnym internetem, są projektowane w rzeczywiście dość wredny sposób i taki zwyczajny, przeciętny, spieszący się, zajęty czymś innym użytkownik po prostu nie ma szans wygrać w, w tej batalii. On nigdzie nie pójdzie, on nie zrobi niczego inaczej I ja to rozumiem, więc jeśli chodzi o te największe firmy, tutaj ja jestem zwolenniczką regulacji, o której zresztą bardzo mocno otwarcie mówi Komisja Europejska ta reforma w zasadzie już się toczy. Mamy w grudniu poznać pierwsze rozwiązania, mamy też już pierwsze wycieki z Brukseli, jak to miałoby wyglądać i jednym z elementów tej reformy jest, ma być taka regulacja specyficzna dla wielkich platform, czyli nie prawo pisane pod cały internet. Takie coś też się pojawi, ale na razie to odłóżmy. To, co jest ciekawsze, ciekawszym pomysłem, to reguły pisane dla konkretnych platform, nazwanych po imieniu, na przykład dla Facebooka, na przykład dla Google'a, na przykład dla Uber'a, na przykład dla Netflixa, które coś konkretnego na tych firmach wymuszają, albo czegoś konkretnego im zakazują. I to jest, wydaje mi się, ścieżka politycznie najskuteczniejsza. Czyli bierzemy konkretną platformę, przyglądamy się temu, co ona robi, widzimy, że na przykład wycina konkurencję w postaci niezależnych aplikacji świadczących jakieś ważne usługi na platformie, poprzez to, że je dyskryminuje w swoim sklepie z aplikacjami i dokładnie tego jej zakazujemy. Nie czekamy, aż ona kolejną wytnie i im mleko się wyleje, bo to już przerabialiśmy, tylko z góry mówimy, słuchaj, nie wiem, Facebook, nie możesz wziąć na przykład danych wydawców, medialnych wydawców, którzy kupują u Ciebie reklamy na platformie, po to, żeby profilować ich użytkowników, a tą wiedzą się nie dzielić z wydawcami, którzy u Ciebie kupili reklamy. Musisz im tą wiedzę pokazać, na przykład, tak, albo musisz dać swoim użytkownikom możliwość przenoszenia danych na inne serwisy w naprawdę łatwy, intuicyjny sposób i to muszą być wszystkie dane, jakie posiadasz, a nie tylko kawałeczek, albo musisz uwzględnić interoperacyjność, coś, o co my walczymy od lat, taka koncepcja technologiczna która polega na tym, że że protokoły ze sobą rozmawiają, że jest jakiś wspólny język, którymi aplikacje się ze sobą kontaktują i jeżeli ja wybrałam sobie niezależną od Facebooka aplikację zarządzania moimi danymi, bo chciałam, to ta aplikacja wchodzi... W ekosystem Facebooka, jest w stanie z nim porozumiewać się na równi, te skrypty nawzajem się rozumieją i ja autentycznie mogę wybrać sobie zewnętrznego dostawcę, któremu mogę też zapłacić prawdziwe pieniądze, a nie, a nie przekazać znowu swoje dane, za to, że ten mój niezależny dostawca na przykład ustawi mi lepiej mój newsfeed i wywali z niego, nie wiem, załóżmy fake newsy, tak? Albo ochroni mnie przed jakimś innym zagrożeniem, że ja autentycznie mogę to zrobić, bo. Od strony technologicznej te aplikacje ze sobą rozmawiają. Więc t- takie rozwiązania my możemy prawie narzucić, pod warunkiem, że one są przykrojone pod konkretną platformę. Ja tutaj nie do końca wierzę w możliwość napisania ogromnej ustawy, która obejmie całą tą złożoność internetu, ale wierzę w możliwość napisania konkretnych reguł dla konkretnych platform i cieszę się, że Unia Europejska, że Komisja Europejska dokładnie taki pomysł sformułowała.
1: Ale myślisz, że Polska jako polski rząd poprze te te rozwiązania?
2: Na razie ja tego kłopotu nie dostrzegam. Mam nawet przed sobą tak zwane non-paper, czyli takie wstępne stanowisko polskiego rządu, które poszło we wrześniu do trzech komisarzy odpowiedzialnych za tę wielką europejską reformę. I tu są bardzo obiecujące deklaracje. Jeśli chodzi o wielkie platformy, i tą regulację, o której wspomniałam, te reguły nazywane w żargonie brukselskim ex ante, czyli takie właśnie wyprzedzające reguły dla wielkich platform, polski rząd wydaje się to wspierać, jak najbardziej. Nie ma tutaj żadnego sygnału, że, że nie chciałby tego wspierać. Jedyne, co ja tutaj widzę, to próba ochrony interesów mniejszych platform, zapewne takich jak polskie, pochodzące z Polski Allegro, gdzie rząd wydaje się pilnować definicji tego co Unia nazywa gatekeeperami czyli dominującymi podmiotami, które narzucają reguły innym Polski rząd ewidentnie nie chciał żeby ta regulacja uderzyła również w mniejsze portale co też myślę, że jest zbieżne z intencjami Brukseli, ale ale jeśli chodzi o taką próbę dobrania się do do GAFA i ograniczenia ich władzy to wydaje mi się, że akurat tutaj polski rząd gra do tej samej bramki co, co Bruksela
0: Gdzie w tym wszystkim jest sztuczna inteligencja? To znaczy, czy ona jest, czy ona powiększa ryzyko wynikające z tego, że no, mamy niejaki problem z okiem znać korporacje, które chciałyby się bawić naszymi danymi i zarabiać na tym pieniądze? Czy to jest dodatkowy czynnik ryzyka i dodatkowe utrudnienie? Czy też to jest tak naprawdę technologia, która jest trochę obok i ona nie czyni bardziej ryzykownym tego profilowania i tego dążenia korporacji do tego, żebyśmy byli dla nich tak naprawdę towarem.
2: Z całą pewnością sztuczna inteligencja w tym momencie działa po stronie firm profilujących, czyli to one mają do tej technologii dostęp. Ludzie profilowani zazwyczaj nawet nie wiedzą zwykle nie wiedzą, jak ten mechanizm działa, jest im ta sztuczna inteligencja prezentowana jako czarna skrzynka, do której nie mogą zajrzeć, więc jeżeli ja jestem nie wiem, profilowana na Facebooku i widzę, widzę co najwyżej efekty tego profilowania, widzę na przykład, że pewien rodzaj treści jest mi serwowany, a inny rodzaj treści nie, albo pewne reklamy do mnie trafiają, inne nie, nie mogę dzisiaj ani dlaczego tak się dzieje, ani zablokować tego mechanizmu, ani zweryfikować nawet dane, które wchodzą do owej czarnej skrzynki. Więc dziś rzeczywiście ta technologia działa i to działa przeciwko ludziom, a nie w ich interesie. Natomiast mogłoby być to zorganizowane inaczej. Sama sztuczna inteligencja to jest po prostu narzędzie. Ja potrafię sobie wyobrazić doskonale system, w którym to my ją kontrolujemy, to my ją trenujemy, to ja mam dostęp do nie tyle samego kodu czy algorytmu, bo tego nie potrzebuję jako użytkownik ale mam dostęp do interfejsu, który pozwala mi ten algorytm trenować, tak? czyli to ja go karzę i nagradzam za efekty których celu, których nie chcę, a nie jestem poddawana temu ciągłemu eksperymentowi w postaci obserwowania, na co ja reaguję i optymalizowania algorytmu tak, żebym reagowała jeszcze częściej, jeszcze bardziej emocjonalnie, jeszcze więcej klikała i jeszcze więcej zostawiała swojej czy uwagi, czy na koniec pieniędzy w sieci. Więc mówiąc o sztucznej inteligencji, moim zdaniem musimy rozdzielić narzędzie, które jest dość neutralne i da się je wykorzystać zarówno jako jako coś, co chroni nasze interesy, jak i jako broń przeciwko nam, od aktualnych relacji władzy. W aktualnej relacji władzy to narzędzie kontrolują największe korporacje, małe firmy, małe platformy kupują gotowe rozwiązania same, nawet ich nie trenują, więc tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy o tym, że kilka globalnych firm te algorytmy uczące się, trenuje, udostępnia innym i to one wiedzą, jakim celom te algorytmy służą, to one te cele definiują i i ta relacja władzy również musi się zmienić.
1: No ale przy obecnych, obecnie stosowanych metodach dosztycznej inteligencji, czyli głównie machine learning, rzeczywiście nawet dla twórców często sam sposób dochodzenia do efektu Czyli wytrenowania tej machine learning, jest, jest też czarną skrzynką. Oni sami do końca nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, tylko wiedzą, że uzyskali efekt, do którego w cudzysłowie namówili tą maszynę, czyli nakarmili ją jakimiś danymi. Ja rozumiem, że tobie chodzi o ten wątek popularny ostatnio że w, 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 ludzi zajmujących się sztuczną inteligencją, czyli wyjaśnialna sztuczna inteligencja, która mówi, jak działa. czyli nie o tym, jak doszła do tego, bo to może być problem, bo to są miliony, miliardy operacji i nikt nie jest w stanie tego prześledzić, łącznie z twórcami. Tylko jak rozumiem, jak się nakarmi tą tą sztuczną inteligencję, czyli algorytm machine learning, danymi, które są uprzedzone, czyli danymi, których jest jakiś niepełny zestaw danych, no to on wyprodukuje taki efekt, jakim nakarmił go twórca tego mechanizmu. Bardzo prosty przykład oczywiście dotyczy jednego z algorytmów, którego stosuje część amerykańskich służb, czyli wykrywanie przestępczości w danym terenie. Algorytmy, które były karmione danymi realnymi w pewnym pewnym momencie zaczęły pokazywać, że bardziej narażone, że prawdopodobieństwo przestępstwa u osoby o czarnym kolorze skóry jest dużo większe, co wynikało, z danych o ilości przestępstw wykonywanych, realizowanych przez Afroamerykanów. Ten wątek pytania się twórców o to, w jaki sposób oni załadowali dane do tej sztucznej inteligencji, jest bardzo istotnym elementem tej kontroli, o której mówiłaś.
2: Jest, tym jest elementem, ale jest jednym z wielu elementów. To jest dość złożone. Ja bardzo, bardzo serdecznie polecam przewodnik po tym temacie, który przygotowaliśmy w Panoptokonie, sztuczna diligencja non fiction, który zbija i, i mity na temat tej technologii i tłumaczy, jak ona działa. Elementem tego przewodnika jest również rozpisanie, myślę, bardzo prostym, przystępnym językiem różnych decyzji, inaczej całej, całej serii decyzji, jakie podejmują projektanci, twórcy takich systemów, gdzie tylko jedną z decyzji jest to, co opisałeś Marcinie, czyli wybór danych. Rzeczywiście na etapie wyboru danych można popełnić sporo błędów i można de facto przyjąć pewne skrzywienia, które potem nam wyjdą w procesie trenowania, ale to jest Chyba dość dobrze rozpoznane ryzyko. Jeżeli tutaj widzę jakieś ryzyko, to polityczne, czyli takie, że decydenci polityczni, organy, tak jak policja, upierają się w pewnym sensie na stosowanie SI w obszarach, w których my nie mamy dobrych danych, tak? bo czym innym jest przywołane już przez nas wcześniej kontekstem pandemii, gdzie my autentycznie możemy ściągnąć po dane od umownego Google na temat tego, czego ludzie szukają w sieci, gdzie się poruszają, którędy się poruszają w mieście. To są dane dość obiektywne, które pokazują nam autentycznie, czy ludzie wyszukują jakieś symptomy grypopodobne, czy przemieszczają się w czasie lockdownu, czy nie i to będzie w miarę obiektywne i na tym my możemy nasz algorytm wytrenować i możemy przewidzieć, co dalej nastąpi. Ja nie mam z taką predykcją problemu, bo ona jest racjonalna i ona wytrzymuje no, jakby jest zgodna z prawami statystyki, Mam potężny problem ze stosowaniem podobnej logiki do zbiorów danych, które są z góry um, szczątkowe, zabrudzone pewnymi uprzedzeniami, czyli przywołany przez Ciebie przykład um, przewidywania przestępczości, kiedy nasz zbiór danych ogranicza się do tego, co my już o przestępczości wiemy. Tak? Mhm. Mamy tylko wykrytą przestępczość, a wykrytą mamy ją tam, gdzie najczęściej policja chodzi, interesuje się przestępczość bada, czyli w takich Stanach Zjednoczonych to będą oczywiście te te czarne, biedniejsze dzielnice, a więc nie zobaczymy zupełnie przestępczości finansowej na przykład, ale zobaczymy taką przestępczość uliczną, która niekoniecznie, wydaje mi się, powinna przykuwać więcej uwagi niż ta finansowa. Jeden z przykładów, więc tak, jeśli chodzi o wybór danych, to to jest ważna decyzja, ale nie jedyna, to jest początek serii decyzji, które my powinniśmy poddawać kontroli społecznej. To nie jest tożsame z wyjaśnialnością, o której powiedziałeś. Wyjaśnialne algorytmy to rzeczywiście jest jakiś pomysł, jakiś koncept, który z tego, co ja rozumiem, słuchając, nasłuchując tego, o czym rozmawiają progresywni badacze tej technologii, na przykład na takich forach jak FAT, to jest taka duża konferencja doroczna, etycznych programistów i i analityków danych, gdzie o wyjaśnialności się się rozmawia jako o o ważnym trendzie. Nie chodzi o to, żeby każdy algorytm był wyjaśnialny, chodzi raczej o to, żeby wszystkie decyzje, które podejmują właściciele systemów i ich projektanci były poddawane kontroli społecznej i to jest niezależne od tego, czy my ostatecznie budujemy czarną skrzynkę, a więc coś, czego my nie rozumiemy pod kątem tego, jak działa, czy my budujemy bardzo prosty algorytm, a bardzo często jest tak, że budujemy prosty algorytm, Wcale nie potrzebujemy czarnych skrzynek, jeżeli popatrzymy na przykłady systemów, które budziły kontrowersje w Polsce czy nawet w w Ameryce, to naprawdę rzadko jest wyrafinowane uczenie maszynowe, o wiele częściej są to drzewa decyzyjne, są to starego typu algorytmy, które się świetnie sprawdzają, przy podejmowaniu decyzji nie trzeba wchodzić w uczenie maszynowe, które jest no, skrzynką z pokrętłami, tak? czyli siedzą no, przy tym ludzie, tak. którzy kręcą w lewo, w prawo, wrzucają jakieś parametry i patrzą, co im wypadnie. Faktycznie trudno jest w takiej sytuacji odtworzyć logikę działania systemu, ale podkreślam, nie musimy tego robić, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby odpytać tych ludzi przy tych pokrętłach i korbkach, na co oni optymalizują swój system, na co oni grają. I tę decyzję my zawsze, zawsze, zawsze możemy wydobyć. Ona nie jest tajna, bo to jest decyzja biznesowa albo polityczna, która stoi za tym systemem. Na przykład jest to decyzja takiego typu, czy... Czy my, tworząc algorytmy, wróćmy do tematu zdrowia, tak? bo on teraz nam się tutaj ładnie spina sytuacją, załóżmy, że akurat nie chodzi o COVID, że chodzi o raka tak? i próbujemy no. pomóc ludziom chorom na raka w konkretnym konkretnym kraju, próbujemy zrobić program prewencji, niech to będzie program prewencji raka piersi, wiemy coś o o, o ludziach chorych, mamy jakieś parametry i musimy podjąć decyzję, jak ten system skalibrujemy, czy my do programu leczenia raka piersi zaprosimy wszystkie kobiety, które przejawiają jakiekolwiek symptomy, ryzykując na przykład, że do programu wpadną nam osoby, które tak naprawdę nie mają ryzyka Ostrego zachorowania, ale nam zużyją środki publiczne, a przy okazji będą poddawane terapii dosyć uporczywej, tak? takie jak chemia, której być może nawet nie potrzebują, a ona będzie dla nich, dla tych osób leczonych, no, niekomfortowa, wysoce. Czy my tak kalibrujemy system, żeby przeszły przez się to tylko osoby, które mają największe ryzyko ciężkiego zachorowania, żeby ochronić? i naszych pacjentów, i środki publiczne. I tego typu decyzje podejmuje projektant systemu, kalibrując to, w jaki sposób na przykład, jakie błędy algorytm akceptuje, a jakie błędy nie są akceptowane. I takie decyzje nie. zawsze możemy udokumentować. I to mniej więcej o taką rozmowę na pewno tego nie chodzi, a nie o to, żeby się upierać przy wyjaśnialności.
1: Rozumiem. To to, to trochę mi przypomina dyskusję wokół RODO i jakby tłumaczenia się z z tego, jakie dane przechowujemy, dlaczego, jakiegoś schematu postępowania. I ja rozumiem, że dla sztucznej inteligencji też powstanie takie nowe RODO, czyli nowy sposób kontroli narzuconej z jednej strony przez regulatorów, ale z drugiej strony w sumie do wdrożenia Na najniższych szczeblach, czyli w firmach, przez ludzi, którzy będą z tego korzystać i będą wiedzieli, ok, mamy zestaw zasad, którymi musimy się kierować, jeśli będą się trzymać tych zasad, że będą postępować etycznie, czy po prostu zgodnie z prawem.
2: Wszystko wskazuje na to, że Unia Europejska ma już dość rozmowy o etyce, co mnie bardzo cieszy, bo o etyce sztucznej inteligencji rozmawiamy politycznie od chyba pięciu lat przynajmniej. Powstało mnóstwo kodeksów, powstało mnóstwo etycznych i no nie jest to skuteczny środek oddziaływania na, na politykę firm, ani nawet no. a, a tym bardziej rządów, więc pomysł Unii Europejskiej jest teraz inny. W przyszłym roku ma się pojawić wiążąca, horyzontalna regulacja prawna dla sztucznej inteligencji i nie wiem, czy to będzie kolejne RODO. Nie nie w sensie, że to jest kolejne RODO, tylko że tak jak
1: RODO uregulowało w dużej mierze kwestie danych osobowych i stało się takim drogowskazem dla wszystkich działaniu, tak samo w przypadku sztucznej inteligencji powstanie wzorowane na RODO drogowskaz działania w, w tym kierunku.
2: Tak, spodziewamy się tego, że Unia Europejska wytworzy, zaproponuje, a potem oczywiście będzie poddawana konsultacjom i to na pewno nie będzie łatwy proces, no ale na koniec spodziewamy się, że powstanie horyzontalna regulacja dla sztucznej inteligencji, czyli takie ramy prawne, które na przykład regulują co wolno, czego nie wolno, jakich zasad trzeba przestrzegać, kiedy musi wejść w grę wyjaśnialność, a kiedy wystarczy na przykład niezależny audyt, bo to jest też jakiś ważny aspekt. My nie zawsze musimy rozumieć, jak działa system, żeby sprawdzić, czy on działa dobrze, prawda? Możemy sobie wyobrazić różne inne metody sprawdzania skutków społecznych, skutków dla konkretnych ludzi działania systemu, które nie wymagają jego wyjaśnienia jego mechaniki. Na przykład możemy wymagać niezależnych audytów, Możemy wymagać skutków, takie analizy skutków działania systemu, którą prowadzi sam twórca, sam właściciel czyli nie on nie udostępnia informacji osobom postronnym o tym, jak jego system działa, ale sam musi przejść przez taką szczegółową checklistę i wykazać, co on sprawdził, jakie przeprowadził wewnętrzne testy, żeby upewnić Jasne. się, że jego rozwiązanie nie dyskryminuje na przykład, tak? albo jego rozwiązanie nie popełnia błędów. Przy czym pamiętajmy, że mówiąc o SI zawsze rozmawiamy o statystyce, a mówiąc o statystyce zawsze rozmawiamy o błędach. Margines błędów Jasne. w tych rozwiązaniach jest, jest po prostu wpisany w nie. My go nie pominiemy, możemy go tylko minimalizować, więc my często mówimy, jako potencjał, przychodząc do wchodząc w dialog z twórcami takich, takiej technologii, pierwsze o co pytamy, to pytamy właśnie o, o metryki sprawiedliwości, jakie stosowali i trenują swoje systemy i pytamy o, 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 o to, jak mierzą błędy, jak monitorują błędy w systemie, czy na przykład jaką funkcję strat przyjęli. No to już są dosyć techniczne pojęcia, ale niezwykle ważne, bo mające implikacje polityczne, mające implikacje etyczne. Jeżeli ja oceniając taki system, mogę dowiedzieć się, jakie błędy on akceptuje, a jakie błędy odrzuca, no. jaką funkcję strat projektanci przyjęli, jestem w stanie dojść do, do wniosku, na przykład, czy kogoś krzywdzi, tak? czy, czy, czy jest no. tam ryzyko dyskryminacji. I tego typu rozmowy te, mam nadzieję, że ta regulacja również wymusi, pewnie nie dla każdego systemu, ale liczę, że dla wszystkich tych, które mają na ludzi istotny wpływ.
1: Odnosząc się adwokatem do ostatnich yy, zdań, yy, Kasi. Chciałem powiedzieć, że to na przykład oznacza, że w samochodach autonomicznych będą takie naklejki, gdzie będzie napisane, uwaga, ten samochód podejmuje takie i takie decyzje. <grywa> Mówię tutaj o, o słynnym przykładzie, który często Ola przy, przywołuje, czyli kogo ten samochód, jaka jest zaimplementowana fabrycznie decyzja o wyborze mniejszego zła. I ja rozumiem, że ta regulacja może doprowadzić do takich naklejek ostrzegawczych. Ten producent podejmł, podjął takie decyzje w algorytmie.
2: Mam nadzieję, że dla samochodów taki takich naklejek nie doczekamy się. Tych, których to interesuje odsyłam do książki Hanny Fry Hello World o, o algorytmach w różnych kontekstach naszego życia, w tym właśnie w samochodach autonomicznych. Ona matematyczka, która bada ten temat od, od lat, bardzo przestrzega przed tym, żeby w ogóle iść drogą autonomii właśnie w przypadku samochodów, ponieważ jej zdaniem, a, a jest to zdanie oparte o, o, o no, dużą wiedzę o temacie, nie da się zaprojektować algorytmu, który by analizował cały kontekst i wszystkie czynniki musiałby analizować taki samochód, żeby podjąć jakiekolwiek decyzję. Co więcej, badania, które prowadziło między innymi MIT, E, e, amerykańskie, a, a, amerykańska uczelnia, e, również się w tym specjalizująca, e, wychodzi na to, że nie ma takiej reguły etycznej, na którą byśmy się zgodzili jako cywilizacja, nawet ta zachodnia, jeśli chodzi o to, co powinien zrobić samochód autonomiczny w sytuacji zagrożenia. Więc myślę, że z różnych względów akurat dla tej technologii e, taki naklejek się nie doczekamy, obyśmy się nie doczekali bo to będzie y, tragedia. Natomiast dla dużo prostszych algorytmów, y, które podejmują rzeczywiście decyzje bo bo, bo bo mogą i mają na, na to dane, Zapewne tak. Nie wiem, czy też sama się na tym zastanawiam, szczerze mówiąc, w tych, w tych dniach, kiedy pracujemy nad regulacją europejską, bo Pan nie jest w tej pracy mocno zaangażowany, czy informowanie konsumentów to jest dobra ścieżka. W jakimś zakresie na pewno, ja czasami używam analogii z lekami, które również są bardzo złożonymi substancjami, oddziaływują na nas w dość no, istotny sposób i również nie rozumiemy przecież tego, jak działa aspiryna.
1: I mają bardzo długie ulotki, których... Mają
2: długie ulotki, tak. No i właśnie to jest to jest właśnie ta, ta, ta kwestia, czy my chcemy takich długich ulotek dla algorytmów, czy my chcemy prostego ostrzeżenia. Nie ruszaj tego, jeśli jesteś w danej grupie, nie wchodź w interakcję z tym algorytmem, jeśli jesteś w grupie ryzyka, tak jak mhm. mamy dla leku, prawda? Jeżeli masz jakieś powikłanie, jakąś inną chorobę, to tego nie używaj. Zmierzam do tego, że prawdopodobnie jakaś forma informowania konsumenta będzie nam potrzebna, ale ja Chyba bym wolała ograniczyć ją do, przestrze- do, do, do przestrzegania konsumentów przed ryzykami, raczej niż wprowadzać ich w ten skomplikowany świat e- technicznych decyzji. Wolałabym, żeby, żeby tym skomplikowanym aspektem działania SI zajmowali się jednak eksperci a konsumenci byli zwyczajnie skutecznie chronieni. Ale ci eksperci też potrzebują wiedzy, której w tym momencie nie mają. Nie mają tej wiedzy ani organy kontrolujące firmy, ani takie organizacje jak panoptykon, które chętnie by tę wiedzę pozyskały. I tutaj mamy duże pole do dialogu. Tutaj możemy sobie robić ulotki i, i audyty i oceny skutków działania SI, które będą miały sens, bo będą karmiły debatę ekspercką, a nie będą zarzucały konsumentów niepotrzebnymi im informacjami więc myślę, że Unia pójdzie w kierunku takiej warstwowej regulacji, w której być może pojawi się jakaś naklejka, jakieś ikony, jakieś ostrzeżenia dla konsumentów, ale liczę, że przede wszystkim pojawi się wymóg niezależnych audytów, wymóg publikowania dokumentacji tych systemów po to, żeby inni eksperci mogli w to zaglądać i mogli mówić, ale halo, ale co to jest, ten system nie powinien działać, bo jest niebezpieczny.
0: Super. Tak, myślę, że to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy i to nie tylko jeśli chodzi o kwestie sztucznej inteligencji, ale też profilowania, też zarządzania danymi. Ja osobiście chciałbym żyć w rzeczywistości, w której to nie ja, Ja ja jako konsument muszę czytać te bardzo długie ulotki, co się dzieje z moimi danymi, co się dzieje z tymi wszystkimi cyferkami, które stoją tak naprawdę za moim konsumeryzmem. Fajnie by było, gdybyśmy doszli do sytuacji, w której są instytucje, które to w imieniu konsumentów um, ogarniają, mówiąc kolokwialnie, a konsument po prostu może czuć się bezpiecznie. No, pewnie jest to świat, jest to wizja wyidealizowana i, i sporo czasu upłynie, zanim będziemy chociażby w części byli w stanie ją zrealizować, ale fajnie, że są takie organizacje jak wasza które nas do tego świata próbują zbliżyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie, Kasiu. Już mam nadzieję na następne, bo myślę, że te dylematy związane zwłaszcza ze sztuczną inteligencją będą do nas wracały i chcielibyśmy się już zapowiedzieć na następne spotkania. Tobie też dziękuję Marcinie za uczestnictwo i Mam nadzieję, do zobaczenia w następnym odcinku podcastu Homo Digital, czyli Subiektywnie o Technologii.
2: Dzięki serdecznie Do usłyszenia.
0: Dziękujemy.
1: Wszystkie odcinki podcastu Homo Digital, czyli Subiektywnie o Technologii, znajdziesz na stronie homodigital.pl
0: Tam też mnóstwo ciekawych wieści, ważnych dla każdego cyfrowego człowieka. Zapraszamy.